0: Bora para mais um buffet vultoso, recheado de coisas mornas, recheado de coisas mais ou menos. Hoje eu tô de ressaca, mas eu tô animado. Eu tô, voltou a tradição de fazer os bifes de ressaca. Eu gosto, porque deixa a voz mais aveludada. Isso eu acho um negócio bem legal. Mas eu tô feliz, por quê? Porque ontem eu fui a Campinas... Eu fiz uma pequena reunião de 4 horas e meia lá na empresa na empresa do Alesão. Vou te falar, acho que é a primeira vez na vida que eu faço uma reunião de 4 horas e meia e a reunião foi extremamente produtiva, hein, Alesão? Fala aí. Extremamente produtiva, 4 horas e meia de trampo bom. Trampo bom. Tava o Alesão, tava o Marcelo, tava o Clayton a equipe toda da IBM Group, IBM Group que vocês vão ouvir falar dessa empresa, hein? IBM Group, um negócio fantástico lá do, do do alesão. Então fizemos, resolvemos um monte de coisa, planejamos um monte de coisas, novidades virão por aí, muita coisa interessante. E aí, evidentemente, às oito e meia da noite saímos de lá e fomos para o Butec São Bento. Tomar umas lá em Campinas, fui eu, a Lesão e Cleiton, Cleiton tomou umas peps, ele não, tá, não, não é muito de, de tomar, às vezes toma um negocinho para acompanhar a lesão, mas tava de leve, ao sair Cleiton chegou Marcelão, aí Marcelão chegou, pedimos aquela picanha na chapa, e eu vou te falar, a picanha na chapa, que é uma especialidade aqui do, do Bar do Juarez aqui em São Paulo... Ela é deliciosa sempre, mas o problema é o puta, aquele, aquela fumaça né, de gordura que fica... Né, quando tem um monte de mesa que pede essa porra dessa picanha, é muito desagradável. Mas no Boteco São Bento fica legal, porque é um puta de um pé direito de 10 metros de altura. Então dá para pra, as pessoas pedirem a picanha, não fica desagradável, porque tem espaço para circular a fumaça. Então tomamos muitos chopes, comemos picanha, comemos croquetes também e assistimos o Tricas atropelar o outro time, que eu nem sei qual outro time, a Copa Comebol lá. E o interessante é que lá no, 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 no Boteco São Bento, tem um telão enorme, não é nem telão, ele, ele é iluminado, né? Desculpa, ele é luminoso, é tipo um LED enorme, assim, e tem uma telinha pequena. Na tela gigante, tava passando o jogo do Tricas. Na tela pequena em Campinas passava Guarani e Vasco. Eu achei uma coisa humilhante pro o bugrino humilhante na sua própria cidade ter o jogo que porra para série é bem importante pô, é, Guarani e Vasco na telinha pequena e pior não é aquela telinha só pequena, manja aqueles video wall que os caras juntam quatro tv, então você você tá... <risos> tem a imagem mas tem aquele aquele risco no meio, né? Aquela cruz no meio. Tava lá na tela pequenininha o jogo do Bugre. E no telão enorme, tava o Tricas atropelando por 3 a 0 um time que eu não lembro qual que é, acho que é o Jorge Wisterman, sei lá, dane-se, pouco me importa a Sul-Americana, pouco me importa a Taça Comebol, mas o que me importa sim é me divertir com os meus amigos Alesão e Marcelão, e aí tranquilamente peguei a estrada e vim bem devagarzinho para São Paulo, Tô de ressaca, mas por isso mesmo, por momentos felizes que eu passei ontem, eu tô feliz. E eu já tô agitado aqui, agitei a Dona Benta, a Tia Anastácia, toda a equipe de produção reunida com muitos pratos, saladas, aquelas coisas todas, sobremesas. Vamos começar então aqui hoje dos estúdios número 2, que tá um pouco chato, porque tem uma obra, uma caralha de uma obra que não acaba nunca. Meu, foi uns seis meses que tá essa porra dessa obra aqui. Então, às vezes, vou ter que dar umas pausas, porque o cara começa a martelar, começa a cortar, sei lá o quê... Mas vamos aqui dos estúdios número 2, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. E aí tem gente que vai perguntar, pô, por que, que você tá gravando o Bife dos estúdios número 2 e não dos estúdios número 3, como é de costume? É, por... eu tenho um motivo. É culpa do Beca. Eu tô muito puto com o Beca. O Beca abandonou, né? O meu vizinho, o Beca, abandonou. O Fernandinho é outro também, que vazou também, então ficou tudo muito vazio. Hoje eu larguei os estúdios. Número 3, vim gravar aqui nos estúdios. Número 2, eu tô vendo aqui as saladas, cara. É só salada espinhosa, hein? Só assuntos, assuntos interessantes, mas espinhosos. Eu vou começar com essa notícia aqui, que saiu no G1, no Globo de Minas Gerais, Terra do Calil terra do, do Alci... Não, a Alcira é de juiz de fora, não conta muito como Minas, né? Notícia de Minas Gerais, que a manchete dá conta do seguinte, ó. Sentei a mão nela. Justiça determina que estudante de medicina que agrediu namorada seja expulso da universidade. Então aqui vem, ó. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a suspensão do estudante de medicina José Flávio Carneiro dos Santos da PUC de Minas. Ele iria se formar... Nesse ano, eu acho que é a PUC de Minas onde está o Tirulipa, né, Cláudio? O Tirulipa acho que está na PUC de Minas, né, o filho do Manaus? Então José Flávio foi indiciado por lesão corporal em outubro do ano passado após agredir a ex-namorada Gabriela Campos Duarte Machado. A vítima também estuda medicina e é aluna da mesma universidade. O estudante foi expulso pela PUC no dia 20 de dezembro. Ele entrou na justiça contra a decisão da instituição, mas o juiz plantonista da comarca tal indeferiu a tutela de urgência, blá, blá, blá. Ele recorreu por meio de agravo de... Ah, foda-se, tal. Uh, na quarta-feira, os desembargadores negaram provimento ao recurso e reconheceram que a expulsão dele foi legítima. Os magistrados consideram que o procedimento administrativo realizado pela PUC, que resultou no desligamento do Zé Flávio, respeitou o direito ao contraditório e à ampla defesa. E aí vem aqui e tal, não sei o quê. Eu, o que eu acho, eu, com os dados que a reportagem nos dá... Infelizmente, o jornalismo no Brasil é uma porcaria, né? Porque os caras têm sempre uma pauta. Em vez do cara investigar e trazer as informações, ele já tem uma ideia pré-concebida. E o cara vai buscando fatos que, que corroborem a ideia pré-concebida dele. Então, eu não tenho todos os dados. Eu não sei se isso aconteceu dentro do campus da PUC. né que Isso, para mim, seria uma informação crucial para eu poder tecer os meus comentários... Mas como não diz nada onde foi o negócio, eu vou supor que não foi no campus da, cu, da PUC. Né? Se foi nos dormitórios da PUC, eu não, nem sei se tem dormitório lá, se foi na área da PUC. O que eu acho é o seguinte, esse cara aqui, como é que chama o rapaz? Deixa eu ver a carinha dele, tá com uma pomada no cabelo, a barbinha aqui. José Flávio Carneiro dos Santos, estudante de medicina. Uh, e ele vem aqui, ó, tem o... <risos> Tem uma, um WhatsApp dele, do lado da carinha dele, tá aqui, ó. Sentei a mão nela, tô preso, preciso pagar 5 mil para sair. Então, eu acho que ele tá falando, o, o, o Zé aqui, o Zé Flávio, ele tá falando com algum amigo dele, né? Então, o, o, claramente, ele realmente bateu na mina, o cara é um lixo, né? Não pode bater na mina, caramba. Não pode bater na mina. Ele bateu na mina agora, porém, não obstante. Eu pergunto pra você, ouvinto, ouvinta e ouvinte, que catsu tem a ver o fato do cara agredir a namorada, bater nela, com o cara ser expulso da universidade, cara? Que que tem a ver o cu com as calças, meu? Beleza, o cara, existe um, um sistema judicial que vai julgar o cara por agressão, vai preso, vai pagar a cesta básica, sei lá que caralho vai acontecer com o cara. Agora, o que, que tem a ver se expulsar o cara da universidade? De novo, se isso aconteceu dentro do campus da universidade é uma coisa, me parece que não, porque senão estaria escrito na reportagem né? Se isso foi fora da universidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra cara. O cara pode se cometer o crime que for ali fora mas por que, que o cara vai ser expulso? Agora a universidade vai investigar a vida de cada aluno para ver se moralmente ele pode estudar lá ou não Olha o slippery slope aí, cara porque esse... Então, tem, imagina que tem um cara... Que o cara está estudando na PUC de, de Minas... E o cara deixa de pagar a pensão alimentícia... O cara é separado e não paga... Aí a PUC vai expulsar o cara também? Ou imagina que tem uma mina... Que está dirigindo, está bêbada... Ela bate o carro, mata uma pessoa... Atropela uma pessoa e mata... A PUC vai expulsar essa mina também? Então, cara, vira um negócio... Cara, que não tem nada a ver uma coisa com a outra... cara A, unis, a instituição de ensino é uma coisa... Ah, o resto da vida é outro, então eu tô contra, eu tô contra o cara, óbvio, eu, o cara cometeu um crime, ele assumiu aqui nas mensagens dele, o cara é um lixo, agora, por que que isso vai gerar uma expulsão dele? Eu não vejo sentido nenhum, era uma notícia importante pra falar no buffet? Muita gente vai dizer que não, mas eu acho que era, então <risos> vamos pra mais uma saladinha aqui, ah, essa, essa é uma saladinha que eu acho, puta, é espinhosa, hein? Assuntos polêmicos e espinhosos, que são justamente os que nós, da equipe de produção, gostamos de pautar aqui nas nossas saladas e nos nossos pratos. Manda essa saladinha. E essa aqui é uma salada que vem de uma notícia da Folha de São Paulo, que dá conta do seguinte, a manchete é Idosa trabalhou 72 anos sem salário em casa no Rio. Aos 86 anos de idade, mulher foi resgatada de condição análoga à escravidão. Então vai aqui, ó. no início da tarde dessa sexta-feira, Maria, é um nome fictício, estava sentada em uma cadeira no corredor de dormitórios da central de recepção de idosos Pastor Carlos Portela, instalação de triagem e acolhimento da prefeitura na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ela está na ala, ala de acolhimento desde o dia 15 de março, quando foi resgatada de situação análoga à escravidão após uma denúncia anônima. Maria trabalhou na mesma casa durante 72 anos sem receber qualquer salário ou direitos trabalhistas, férias, 13 o FGTS, etc. Ela chegou à central de acolhimento com os documentos de identidade e CPF, além do cartão de ônibus para idosos e um cartão do Banco Bradesco. Maria nasceu em Vassouras, 12 de outubro de 1936, lá na região do Vale do Café, não sei o que lá, na casa onde viveu a maior parte da vida, no bairro do Caxambi. Maria dormia em um sofá estreito, pouco confortável Devagar e com muitas pausas, mas sempre consciente A dona Maria relata, misturando datas e eventos Um pouco da relação que mantinha com a família em que vivia Então eu já vou começar a fazer alguns comentários Tecer alguns comentários eu sigo lendo a reportagem Sempre que tem uma notícia dessas, de situação análoga à escravidão Já acende uma luzinha amarela minha aqui Por quê? é óbvio que no Brasil existem situações, sim, que são análogas à escravidão, principalmente assim bolivianos que vêm trabalhar em São Paulo, na área têxtil, os caras ficam presos dentro de um lugar, os caras retém o, essas máfias que trazem esses, esses bolivianos, elas pegam os passaportes dos caras, ameaçam os caras, ameaçam a família dos caras, então os caras estão efetivamente presos ali numa situação que é realmente análoga à escravidão. Só que no Brasil, cara, criou-se um troço agora que qualquer situação de trabalho onde existam coisas mais precárias, ou mesmo que não cumpram 100% do que diz a legislação, aquele monte de regrinhas, isso em indústrias, em coisas assim, os caras já saem divulgando como situação análoga à escravidão. Eu não estou dizendo, por enquanto, que a situação da Maria aqui da reportagem, mas é, sempre que eu vejo análogo à escravidão Toda semana tem alguma reportagem Eu tenho interesse de ver a história para ver se realmente a gente se trata De uma relação análoga à escravidão Que é essa palavra que inventaram Ou se é outra coisa Porque eu me lembro que lá na, na tecelagem Guararapes, lá na Riachuelo Os caras foram lá e tem lá Sei lá, 5 mil funcionários, 10 mil funcionários Falaram que era todo mundo análogo à escravidão Fecharam a fábrica sabe Tem várias fazendas aqui no Brasil que o cara tem o dormitório e a beliche não tem a altura correta do teto para beliche é análogo à escravidão. Então, avacalhar... Não é minha culpa. <risos> Entende que não é minha culpa? A galera, os fiscais e a imprensa, eles avacalharam isso. Que era para ser um termo que, quando usado, chamasse a nossa atenção de falar, caralho, que coisa horrível, né, cara? Vamos ver isso. Só que eles avacalharam de um jeito que eu já começo a duvidar, cara. Eu já vou duvidando das coisas... E eu fico muito alerta aqui e trago as notícias para vocês. Então, no, só nesse começo aqui, é, eu, eu já vejo aqui que eles falam, tô, ok, ela ficou sem trabalhar. É, a primeira coisa que me chama a atenção, é, não é que ela está no cafundó do Brasil, num puta lugar no meio do mato, né que não tem muito acesso a nada. Não, a Maria, em questão aqui, ela tá, morava no bairro do Caxambique, que eu não sei onde é que é, mas deve ser aí na zona norte do Rio, e ela tinha o documento dela, ela tinha o CPF, ela tinha um cartão de ônibus. Então, claramente, se ela tem um cartão de ônibus, não significa que ela está presa dentro de um lugar, né? Ela não está ali, ela pode se locomover, senão não teria o cartão de ônibus. E tem um cartão do Banco Bradesco. Então, se, se, se como diz a reportagem, ela não recebia absolutamente nada, sem salário nada, então para que, que ela tem o cartão do Bradesco, filho? Então já, já é um troço meio, meio esquisito. E aí vem aqui. A Maria vem aqui, sem muitas pausas, muito... E ela diz aqui na reportagem, vou seguir aqui. A dona Maria misturando datas e eventos, é, segunda reportagem. Ela dormia aqui em um sofá estreito e pouco confortável. Também eu gostaria de ver a foto. Porque os caras da reportagem, aí eu volto à primeira salada que eu falei do cara que bateu na namorada lá. O jornalista brasileiro, e a maioria do mundo, é um, é um lixo de jornalista. O cara, ele, ele, ele quer... Ele já tem a história na cabeça dele e ele vai buscando elementos para confirmar a história dele. Ele não busca saber a história completa. Então, eu falo assim, Maria dormia em um sofá estreito e pouco confortável. Eu queria ver a foto do sofá. Eu gostaria de ver, não sei. É né? uma coisa subjetiva do jornalista aqui que eu não confio. Eu não confio mesmo. Então, abre aspas para o que a Maria dizia aqui. Ó. A Maria, segundo o próprio jornalista, diz aqui que ela falava devagar, com muitas pausas, mas sempre consciente. Abre aspas para Dona Maria. Eles eram muito bons comigo. Eu comia pizza, participava das festas, fui até madrinha de casamento na Candelária. Eles viajavam muito para fora e traziam presentes. Conta a Maria com semblante calmo e olhos atentos ao redor se referindo à família. Eu vou repetir. Então, a reportagem é que essa mulher, a Maria, ela foi escrava ou análogo à escrava por 72 anos nessa casa. Olha o que a Maria, consciente, fala. Eles eram muito bons comigo. Eu comia pizza, participava das festas, fui até madrinha de um casamento deles na Candelária. Eles viajavam muito para fora e me traziam presentes. Isso aqui parece para vocês uma pessoa escravizada? Não, não, me parece, né? não me parece. Vamos seguir a reportagem. Cristiane Lessa, assistente social e diretora da Central de Idosos Pastor Não Sei O Que, explica que a função da instituição é cuidar do pós-resgate. E oferecer atendimento médico e psicológico para os pacientes. Aí diz a Cristiane. Ela veio para essa família aos 12 anos. A família que explorava ela também é de vassouras. O trabalho que ela fez aqui foi transgeracional. Ela deu suporte para a mãe, para os filhos e para os netos dessa família em troca de alimentação e moradia. Ela não tem noção do que viveu. Ela não conseguia se ver em uma situação de exploração e fazia todo o serviço do doméstico como uma mãe preta, diz Cristiane. Isso aqui já começa a me incomodar. Isso aqui já começa a me incomoda, me incomoda porque assim é óbvio que tem pessoas, o cara tá lá no meio do talibã, rola uma lavagem cerebral, não sei, ok, cara, mas eu me incomoda o jeito que essa assistente social e que é a imprensa e muitos olham para Dona Maria e acham que ela tem um problema mental, tratam ela como se ela tivesse é, é, incapaz ou se ela fosse subhumana, porque ela fala, ela não tem noção do que viveu. Porra, e você tem, ô Cristiane? Você tem. A Maria não tem. Né? É, quem tem é a Cristiane. Ela não tem, no... segundo a Cristiane, ela não tem noção. Ela não consegue se ver na situação de exploração. Então vamos seguir a reportagem aqui. Ó. De acordo com a diretora do local, a família deu entrada em uma aposentadoria para a dona Maria. Mas não existem registros de que ela tenha acesso aos valores depositados pela INSS. Porra, então tá, aqui segundo a diretora a, a, a família fez, entrou com um pedido de aposentadoria para Maria mas não existem registros de que ela tem acesso aos valores depositados pelo INSS, então minha filha ó, como é que chama a repórter aqui, deixa eu ver Mariana Moreira ou Mariana Moreira, então vai investigar a cacete você não tá fazendo uma reportagem então investiga pra, e não, em vez de deixar no ar porque fica, o que fica aparecendo aqui é que a família entrou com um pedido de aposentadoria e ficava embolsando embolsava o dinheiro da Maria, não sei como mas é o que, é o que deixa insinuado então a, a Mariana Moreira a repórter, porra, investiga e vê como é que é isso ela obviamente opta por pular isso daí aí segue aqui ó. quando chegou a central, Maria se mostrou insegura e estava amedrontada e arredia agora já está adaptada à rotina de cuidados e atividades do local, diz a Cristiane aqui. fizemos o atendimento emergencial com instalações para dormir e alimentação é um processo levá-la a todos os atendimentos que precisa. Aos poucos, estamos ressignificando a vida dela, diz a assistente social. Apesar de conversar muito e estar aberta a receber visitas, ela permanece alheia à situação de exploração e privação pela qual passou a maior parte da vida. Além de consultas médicas regulares, opa, regu consultas médicas regulares, cadê meu, pe <risos> Eu me perdi aqui, e atendimento psicológico, a rotina no abrigo temporário inclui atividades ocupacionais em oficinas de desenho, caminhadas e horários de lazer onde a Dona Maria assiste a programas de televisão na companhia de outros 49 idosos que também vivem, por enquanto, na Central. A investigação, conduzida pela procuradora tal, do Ministério tal, busca rastrear os parentes da Dona Maria, cuja família é constituída por 11 irmãos. Maria deve permanecer na central por tempo indeterminado até que a investigação seja concluída. Aí diz aqui, tem tudo para dar certo, a gente consegue fazer uma reinserção aos poucos, porque é uma construção, mas tudo ainda precisa ser amadurecido, porque precisamos trabalhar essa reinserção, blá blá blá. A reportagem, aí vem aqui, ó, olha que conveniente. A reportagem não conseguiu localizar a família suspeita de manter a idosa em condições análogas à escravidão. O Ministério Público do Trabalho enviou a nota abaixo sobre o caso e não informou o nome do advogado que defende os acusados. O Ministério Público do Trabalho informa que o procedimento está em tramitação tal e termina a reportagem. Então, aí você vê a porcaria de repórter que é a Mariana Moreira, porque ela não conseguiu informar para a gente. Primeiro, o negócio do INSS da aposentadoria da Maria. Segundo, muito convenientemente, ela não, não, achei a, ela não acha. Não achou a família nem o advogado da família. Pô, Mariana, então só é um lixo de jornalista, né, cara? Porque isso seria, é fundamental em qualquer reportagem, é o básico do básico você ouvir o outro lado. É o básico de qualquer reportagem, inclusive no Manual da Folha, tá? E a Mariana Alvarenga, minha amiga Mariana Alvarenga e eu, nós fizemos uma reportagem para o Folhatim em 1992 e nós recebemos o Manual da Folha e sempre falava, você tem que buscar o outro lado. Cadê o outro lado da reportagem? Não tem. A Mariana Moreira convenientemente não quis ouvir o outro lado. Falou que não achou. Não, ah, porra. Nós estamos num mundo de internet, no mundo... meu, fala com o Ministério Público, dá o nome do cara para falar. Outra informação que a Maria, que a repórter não fala, é ela não fala com nenhum dos 11 parentes, tem 11 irmãos, não consegue achar nenhum dos 11 irmãos e não informa pra gente se a Maria tem filho. Vai saber né se tem filhos, tem, né? não sei. Não dá essa informação, negligência a informação. Então, o Agora, o, o que eu acho mais triste dessa história é o seguinte, vamos pensar, eu entendo, porra, análogo escravidão é um assunto complicado, porque, de repente, segundo a reportagem, ela não tinha salário, ela só comia e morava lá, mas tem aí o cartão do Banco Bradesco, que eu não sei pra quê, não fala da aposentadoria. Então, se for isso, porra, é um negócio que é esquisito, certo? Eu concordo que é um negócio esquisito. Agora, a Maria, cara, ela tá com 86 anos de idade, cara, ela mora com essa família há 72 anos. Na cabeça da Maria, pra ela, ela tá feliz, cara. Ela se sente ali da família, ela tá feliz. Ela falou que eles tratavam ela bem, trazia presentes, ela comia pizza lá com, com, com a família, foi madrinha de casamento. Cara, a tia, ela tá feliz, cacete. Ela tá feliz na casa da família. Aí vai uma denúncia, agora eles ficam convencendo a Maria. Olha que tristeza isso, cara. Vão até deixar de lado a parte legal, né? Judicial do negócio. Cara, é uma parte humana, meu. Você pega uma senhora de 86 anos que tá feliz, né? Que ela tá, ela falou que tava feliz, e aí você enfia essa mulher com mais 50 velho num centro de acolhida que deve ser uma merda, né? Porque aqui a reportagem fala que ela dormia num sofá desconfortável. Bo me mostra como é que é o centro de acolhida, deve ser uma maravilha, né? O centro de acolhida na Ilha do Governador, na, 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 na terra da Inajara. Deve ser, cara, tipo o meu, o um med... Clube Médio, né? Pega a véia, que tava feliz, que se sentia da família, enfia num centro de acolhida do cacete com mais, mais 50 véio, temporário ainda, hein? 50 véio lá, e agora fica na orelha da véia, convencendo ela de que ela era escrava. Cara, vocês acham isso uma coisa humana, cara? Vocês acham isso uma coisa positiva para essa senhora? Cara, desculpa, eu não acho. Eu não acho, cara. E eu tenho... O, o, depois o Tarcísio me fala, o Tarcísio é meu assessor para esses assuntos, manja tudo dessa parte legal. Eu tenho certeza que, se não na segunda-feira, na semana, o Tarcísio me manda um áudio. Mas, cara, co como, é que, como é que isso pode ser uma coisa é, positiva para essa senhora? Nossa, que bom, hein? Parabéns, cara. Parabéns, cara. Vocês tiraram ela do lugar que ela estava feliz, botaram numa porcaria de um lugar, que deve ser uma porcaria, e agora vão convencer ela de falar oh, olha como você foi idiota, você foi escrava durante 72 anos, e vão ficar fazendo a cabeça da senhora. Eles falaram, estão fazendo esse trabalho de reinserção. Ah, cara, na boa, meu. Eu, eu acho isso aqui péssimo, cara. Eu acho isso aqui péssimo. E aí vem uma outra questão, até moral e filosófica. É... Como é que fica isso? Como é que fica a, o, o direito da Maria decidir sobre a vida dela, cara? Onde que está a palavra da Maria de decidir por livre, livre vontade as coisas que ela prefere? Por quê? Porque a mulher aqui, a Cristiane e a imprensa e todo mundo, e um monte de gente, talvez só eu que não acho isso, gostam de tratar essas pessoas como se fossem animais. Eles tratam como que a Maria fosse um animal, como se fosse um bebezinho. Como se ela não tivesse a mínima capacidade de discernimento. É isso que eles fazem com a Maria. Parece que ela é um bebezinho, né? E, e não, não deixa ela falar o que, que ela quer da vida dela. Porque, por exemplo, trabalhar em casa em troca de moradia, se for esposa ou marido, pode? Pode. Certo? Quando é esposa ou marido, normal. Fica lá trabalhando em casa, em troca de, de moradia, de comida e de coisa a casa. Filho pode também, certo? Um filho pode ficar lá, sustentado pela mãe pelo pai e fica lá. Às vezes só não, nem ajuda em casa, nem trabalho faz. Aí começa aí, beleza. E se for um parente, se for uma tia? Uma tia tua aí, da tua família, que ela vai morar 50 anos na tua casa, ela faz os trampos, cozinha na tua casa, passa roupa, não sei o quê, e ela mora lá, come lá, tal, não paga aluguel e come. Isso é permitido pela lei ou não é? Eu não sei, eu não, realmente eu não sei. Então fica um negócio que não é uma linha preto e branco, né? É isso, acabou. E se é uma pessoa da família? É óbvio, e tem que considerar que também são outros temas. A mulher foi com 12 anos pra lá. E eu conheço pessoas queridas minhas que tinham sim... É, é, é uma, como eles falam que mãe preta, né, cara? Como é que eles falaram aqui? Tia preta, alguma coisa assim, tá aqui na reportagem. Porque, uma ah, Mãe Preta, né? Que é uma coisa que, porra, eu não acho legal não, cara. Mas a gente tem, vai evoluindo, tal. existe uma transição e tem no interior do Brasil, acontece, acontece isso, sim. Agora, o, o, o que me deixa assim com o coração partido é justamente pegar uma senhora dessa e hoje, depois de todos esses anos, tirar ela e, e, e ficar na orelha da velha Porra, e a mulher deve estar pensando... Poxa, eu, ach eu achei que eu tinha uma vida feliz. Eu achei que eu fui uma pessoa feliz na minha vida. Agora eu descobri que é uma bosta a minha vida. Eu, com 86 anos, descobri que eu fui escrava. Que essas pessoas que são a minha família... Basicamente, essas pessoas são a família dela. E agora, com perto dela morrer... Agora ela vai ter que aturair, cara Sei lá, meu. Eu não sei vocês, mas... Isso aqui não me desce... Desce muito quadrado, cara. Isso aqui desce muito quadrado. Que é essa coisa de sair caçando... Tudo que é, entre aspas, análogo à escravidão. Cara, vamos, eu entendo, isso aí tem que ser caso a caso. Mas via de regra, quando sai uma reportagem análogo à escravidão, quando eu vou ver, não é bem assim. Faz o quê? Umas duas semanas saiu uma de uma coisa similar a isso, que era uma mulher que também foi, entre aspas, resgatada. Ela trabalhava num apartamento em Santos. Trabalhou em Santos, num apartamento. Ela tinha filhas, filhos, tinha netos e netas. E estava análogo à escravidão. Cara, eu acho estranho. Porque, de novo, não é, não é que está nos Cafundó do Brasil, ela está em Santos, cara. Ela tem filhas, filhos, netos, né, que, que poderiam virar mãe. Você está escrava, vem comigo, sei lá, né? Então, eu sempre que eu, que eu achar alguma reportagem dessa, eu, eu, eu vou mergulhar e se, se achar conveniente, eu e a minha, minha equipe de produção a gente coloca aqui para comentar com vocês, depois vocês comentam comigo o que, que, que vocês acham sobre isso. O que mais que tem de saladinha aqui? Deixa eu ver. Ah, essa aqui essa aqui é interessante. Uma saladinha política. Pra... Sempre tem que ter um pouco de política, né? Manda pra cá. E eu pedi pra dona Benta colocar essa salada aqui pra mim pelo seguinte, é do caso da Val do Açaí. A Val do Açaí, ele é um assunto meio tabu. É um assunto... As pessoas tentam varrer pra debaixo do tapete ou pelo menos pra depois das eleições. O caso da Val do Açaí, eu vejo que muita gente é por fora disso. A Valdo Açaí, basicamente, é uma funcionária fantasma do Bolsonaro, de quando o Bolsonaro era deputado. Então, ele paga um salário para ela. A mulher nunca foi lá na Câmara dos Deputados. Ela mora, acho que, em Angra dos Reis. Ela tem uma banca de açaí. E a cara de pau do Bolsonaro, a cara de pau dele, é falar que ela era tipo um, é tipo um cool hunter, tá ligado? <risos> Sabe que no mundo da moda tem os cool hunters, né? Então, a, o argumento dele é que ela ficava lá em Angra, escutando os problemas da população para falar para ele. Puta balela, cara. Isso aí é funcionário fantasma. Não por coincidência, o marido da Valdo Açaí é caseiro do Bolsonaro, cara. Então, meu, o cara tem um caseiro, ele, ele pegou a esposa do caseiro para ser funcionária dele. Ah, para, né, cara? É óbvio que ele tá pagando o casal ou o caseiro com o dinheiro, da, da... Com o dinheiro nosso, o dinheiro do povo. É funcionária fantasma. E aí os caras falam, ah mas porra, o Petrolão, o Lula... Eu sei, velho, eu sei. O, o negócio do PT é um negócio muito maior. Eu entendo isso. Só que quando o Bolsonaro se vendeu pra gente como o bastião da moralidade, ele se vendeu pra gente como imaculado, cara, qualquer tropeço desse aqui, qualquer corrupção dessa, tem que ser apontada assim. O Marcelão fica bravo. Tomei cerveja com o Marcelão, fiquei muito feliz de vê-lo. O Marcelão fica bravo. Mas, cara, isso aqui é funcionário a fantasma, meu. Não tem o que falar. Eles estão empurrando com a barriga pra, ah, né isso não é nada, isso não é, nada. ele falou na live, ah, coitado. Não é coitada, Bolsonaro, é uma funcionária fantasma tua, filhão. Por quê? Porque tinha essas picaretagens, igual tem as, as rachadinhas e tal, é óbvio que tem isso daí, mas eles vão tentar empurrar pra frente. E por que que eu tô trazendo de novo a Valdo Açaí? Não é pra incomodar o Marcelão, não. É porque <risos> tem uma notícia aqui surreal, cara. Tá na folha, ó. A AGU a Advocacia-Geral da União assume a defesa de Valdo Açaí, ex-funcionário fantasma do Bolsonaro. Então, a AGU, órgão que representa juridicamente o governo federal, <risos> assumiu a defesa de Valderice Santos Conceição, a tal Valdo Açaí, em uma ação de improbidade administrativa, na qual o presidente Jair Bolsonaro também é acusado. A manifestação da AGU a respeito do caso que tramita na Justiça lá do DF foi juntada no processo nessa quarta-feira e assinada por quatro advogados da União. Conforme a Folha revelou, ainda aí ah, conta o caso da sair que eu já contei pra você. Cara, agora vocês fa... falam pra mim, não é surreal isso, cara. Ou seja, não basta a mulher ser funcionária fantasma, que é um negócio óbvio que é, É isso é a causa perdida aí, os caras botam a equipe da Advocacia Geral da União pra ser a advogada da mina, meu. Da tia. <risos> cara, eu já fiquei revoltado quando a AGU fez a defesa da Dilma no impeachment dela. Já fiquei revoltado. Porque a Advocacia Geral da União, ela é a Advocacia da União dos Poderes, ela não é a Advocacia Geral da Dilma, que era do Poder Executivo. Não é a Advogada da Dilma, que eles usaram, o José Eduardo Cardoso. E eu achei que aquilo já era o limite. Não, o Bolsonaro vai além. o cara pega A equipe paga com o nosso dinheiro para defender a mulher que é paga com o nosso dinheiro, funcionário fantasma. É demais, cara. O Brasil, realmente... <risos> o Brasil é a piada, cara. O Brasil é uma piada. Mas tá aí, fiz aqui a minha terapia de pelo menos externar isso pra vocês. O que mais que tem de saladinha aqui? Ah, essa aqui é uma saladinha interessante. Saladinha americana, vem. Olha só o que, que meus compatriotas fizeram aqui. Saiu na Folha... Uh, folha replicando, na verdade, uma reportagem do New York Times que diz o seguinte... Federação dos Estados Unidos fecha acordo e seleções masculina e feminina terão remuneração igual. Olha que bonito, né? Pela primeira vez, os atletas que defendem as seleções masculina e feminina de futebol dos Estados Unidos receberão pagamentos e prêmios iguais, inclusive em Copas do Mundo, nos termos de um acordo histórico assinado com a U.S. Soccer, que vai por fim em anos de litígios de disputas públicas amargas sobre o que constitui remuneração igual. As estruturas de remuneração revisadas são parte de contratos coletivos de trabalho com as duas seleções anunciadas na quarta-feira agora. Três meses depois que um grupo de importantes jogadoras de futebol americanas né, aceitou um acordo para encerrar um processo por discriminação contra a US Soccer e seis meses antes da Copa do Mundo, agora do Catar, masculina. Além de garantir pagamentos iguais aos homens e mulheres que participam de partidas internacionais, os acordos incluem uma cláusula. Ao que, ao que se sabe inédita, sob a qual as seleções vão combinar os pagamentos desiguais que recebem da FIFA. A ah, tá. O cara tem que explicar o que é a FIFA na reportagem. Puta que pariu. A partir da Copa do Mundo agora de 2022 do Qatar uh, e da Copa femi Feminina de 2023, o dinheiro será dividido ir igualmente, irmamente, entre os integrantes as integrantes das duas seleções. Aí, ó, vem. Nenhum outro país fez isso. Disse Cindy parlow cone a presidente da US Soccer, sobre o acordo para equiparar os pagamentos recebidos pelas Copas do Mundo. Aí segue a Cindy. Acho que todos deveriam se orgulhar muito do que realizamos com esse acordo. É realmente, verdadeiramente histórico. Aí vem aqui, segue a reportagem, tá, não sei o que lá. É... Bom, foda-se. Se você quiser saber mais, você busca aí. Então, o que que eu acho sobre esse negócio? Primeira coisa que eu acho sobre isso... Os homens são trouxas. <risos> Os jogadores homens são totalmente trouxas, trouxas de aceitarem um acordo desse. Muito trouxas. Porque nós já falamos diversas vezes nesse potente microfone aqui e discutimos entre nós. Não é uma questão de feminismo, machismo, não é uma questão de é, misoginia, misandria e porra nenhuma. É uma questão de quanto dinheiro é gerado pela atividade que você exerce. Então, os jogadores do, da seleção masculina, eles tá a bosta de time, mas eles jogam a Copa do Mundo masculina. A Copa do Mundo masculina, ela gera, sei lá, 400 milhões de dólares lá em premiações e tal, que são divididas entre as seleções, segundo alguns critérios lá. A Copa do Mundo feminina, ela gera 50 milhões. Ela gera é 10% do valor. Por quê? Porque a Copa do Mundo masculina tem muito mais audiência. E tendo mais audiência, tem muito mais patrocinadores ou patrocinadores com valores muito mais voltosos, certo? É por isso, cara. Se a galera assiste, assistir mais a Copa Feminina, os patrocínios vão subir de preço e vai ter mais premiação. É só isso. Por quê? Fute... Por quê? E aí tem uma razão. O futebol masculino é legal, o futebol feminino é chato. <risos> Essa é a razão simples. O masculino é legal pra caralho, o futebol feminino é ruim. E eu já falei mil vezes, o problema não é com as mulheres, porque vários esportes femininos são muito bons. A, o MMA, o UFC feminino é muito bom. Tênis feminino é muito bom. O, o vôlei feminino é muito bom. O ginástica olímpica é, legal, olímpica é legal pra caralho. Tem um monte de... É que no futebol, eu não sei por que as minas não pegaram a manha, cara. <risos> as minas não têm a manha do futebol e as goleiras, então, nem se fala. Então, é um evento que tem menos valor pro mercado porque menos pessoas assistem. Então, é só isso. Só que parabéns pras minas que conseguiram ficar na orelha lá enchendo o saco e conseguiram um acordo que é fantástico para elas e é péssimo pros caras. Os caras foram trouxa, os caras foram trouxa. Eu entendo que pesa aqui o fato de que a seleção feminina americana é uma das melhores do mundo, já ganharam a Copa do Mundo Feminino umas duas, três vezes, alguma coisa assim, e a masculina é fiasco, certo? Nem, nem foi pra Copa na última Copa aí, acho que nessa Copa vai, né? É fiasco, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. O que interessa é, é, é quanto vale esse evento no qual você está participando. Então foram trouxas de aceitar esse acordo. E aí pra você ver, como o futebol nos Estados Unidos precisa evoluir muito, essa questão das premiações na Copa do Mundo, pro nosso mundo brasileiro do futebol e europeu do futebol, cara, é irrelevante, perto dos ganhos dos jogadores, né? Tipo, quando se fala de premiação de Copa... Sempre tem esse assunto... Vamos dividir entre a seleção toda... Sempre tem esse papo lá... Mas diante do que são os salários dos jogadores que vão para a Copa... É um puta troco de pinga, meu... É troco de pinga... Eu, eu olho, Eu vou falar para vocês... Eu não duvido que se faça algo similar a isso aqui no Brasil... Por causa... Por, pelo fato de ser troco de pinga para esses caras... Eu acho que é bem possível bolarem, copiarem esse negócio americano para dar uma biscoitada, não, vamos dividir a premiação, por quê? Porque os caras já ganham tanto, o jogador que está na seleção brasileira já ganha tanta grana, que esses prêmios aí, for divide com as minas lá, eu acho que é possível, mas se fizerem, estão sendo trouxas. Quem que mais que tem de salada? Não tem mais salada, não tem mais salada, chega de salada, o Alesão já não quer mais salada, chega de alface, chega de rúcula, Chega de Kale, vamos para os pratos quentes e vamos começar com um prato que de vez em quando aparece, que é o Slippery Slope. Então, essa semana, conforme previsto, rolou a cassação do Mamãe Falei, né? Aqui, ó, a Assembleia de São Paulo caça Arthur Duval, que fica inelegível. Ele já tinha renunciado e eles caçaram para ele perder os direitos políticos. Então, a Assembleia Alesp aqui decidiu por unanimidade, hein? Cara, como os deputados são covardes, né, cara? Quando o cara vê, tudo bem que o, o mamãe falei, fez muitos inimigos na Lespe, muitos inimigos na política, mas porra, unanimidade é foda, hein? <risos> como são covardes, né, cara? Como os caras vêm quando chutar cachorro morto? Então, por unanimidade, a, a, a Lespe decidiu caçar... O Arthur Duval, eu não vou falar muito sobre o Arthur Duval, eu já fiz um episódio inteiro falando o que eu penso sobre esse caso E infelizmente, conforme previsto, ele foi caçado e tal Qual que é o problema disso, cara? Mamãe falei, vai se, vai se virar, já tá fazendo os vídeos de novo, já tá Você olha os comentários, já tava. na época eu já vi os comentários nos vídeos, poucos vídeos que ele fez pedindo desculpa e tal já tinha vários comentários positivos, tem muita gente que gosta dele, e ele vai se sustentar como youtuber, como, como a, a ativista político, não, como, né, não podendo participar de eleições, mas como ativista no IBL, ele vai continuar e vai tocar a vida lá. E beleza, qual que é o problema disso daqui, e onde que é o slippery slope disso? É que ele foi caçado por um troço, meu, que não tem nada a ver com a Câmara de São Paulo, cara. Ele foi caçado porque, ele ele não, primeiro, não cometeu crime nenhum. Ele não tem nenhum crime. Ele falou um monte de groselha privado para os, entre aspas, amigos. Aí vaza esse áudio o cara é caçado, cara. Eu acho isso completamente sem noção. Ainda mais considerando um monte de corrupto que tem aí em todas as câmeras de deputados e senadores. Uma puta corrupção, um monte de ladrão, um monte de bandido, não acontece nada. Na própria Lesp, o cara foi e deu, fez peitinho na mina, meu. Teve um cara que deu fez peitinho na mina <risos> e o cara tirou férias lá de quatro meses e tá lá, entendeu? Então é um negócio completamente desproporcional, descabido. Eu acho completamente sem noção. Caçar o mamãe falei. Só que o, o que fica dessa história é o Slippery Slope. É a bola de neve que pode rolar com isso. Por quê? A partir de agora. O, o, o tal crime que eles estão falando foi de quebra de decoro, que é um negócio ridículo, né, cara? Ridículo. Tudo pode ser considerado quebra de decoro. O Jair Bolsonaro, entre aspas, quebra o decoro toda hora. Centenas e centenas de falas dele poderiam ser consideradas quebras de decoro. O... o... O, o Carlos Bolsonaro, por exemplo, que é vereador no Rio, mesma coisa, no, no Twitter, tá, e, em público, sempre qualquer coisa pode ser considerada quebra de decoro. Então, o que, que pode acontecer a partir de agora, dessa coisa do Mamãe Falei? Sempre que houver uma maioria de parlamentares que está contra um outro parlamentar, sempre que houver uma maioria, pode-se pinçar qualquer caceta que o cara falou, considerar isso quebra de decoro e caçar o cara. É isso que pode acontecer. Já tá essa, entre aspas, jurisprudência aqui, como a mãe falei, que é isso, cara. O cara não cometeu crime nenhum, o cara falou umas groselhas, eles entenderam que isso aí é quebra de decoro e arrancaram o cara de lá. Qual o problema disso? Tem 400 mil pessoas que votaram nesse cara, meu. Você pegou 400 mil votos das pessoas, rasgou e jogou no lixo, meu. Não pode fazer isso. Porque com a Dilma, quando a Dilma foi empichada... Foi a, mesma o color foi a mesma coisa, o Collor foi a mesma coisa Pinsaram alguma coisa lá pra empichar o cara Mas pelo menos dá mais trabalho, né? Você precisa ver a pedalada É o Elba lá do Collor e tal Óbvio que é uma coisa política Mas porra, agora avacalhou, né, cara? Agora avacalhou, a pessoa fala um negócio A, a Câmara Entende que isso é uma quebra de decoro Arranca o cara, joga no lixo os votos da pessoa Independente se é uma mãe Falei Se é um cara do PSOL, o um cara do PC do B Ou um cara do, do Maluf Seja lá quem for, cara você não pode sair caçando um parlamentar por coisas que o cara falou. Eu acho completamente descabido, eu acho um puta absurdo, mas enfim, é o que rolou. E aí, o que prova esse Slipper Slope já rolando, eu vi hoje uma notícia aqui, não tô tão por dentro, vou ler junto com vocês, que é aqui, ó, vem do Rio de Janeiro. Diz aqui, ó, vereadora acusa deputado de transfobia por um discurso na Alerge. Aí já é a Câmara dos Deputados Estaduais lá do Rio de Janeiro. Então, a vereadora de Niterói, Beni Brioli, do PSOL, óbvio, primeira mulher trans a ser eleita no Rio de Janeiro, foi alvo ontem de ataques transfóbicos e racistas proferidos pelo deputado Rodrigo Amorim, do PTB, na Alerge. Então, o cara falou isso lá na Alerge. Em sua fala, o parlamentar, que ficou conhecido por quebrar, ao lado do Daniel Silveira, uma placa em homenagem a Marielle Franco, Aliás, já sei que é um babaca, né? Já falei. Da mesma maneira que o mamãe falei, eu acho um absurdo ser caçado, eu acho um puta absurdo o Daniel Silveira ser preso, tomar multa, essas porra que tá rolando com o Daniel Silveira, já falei mil vezes, não vou repetir aqui, eu acho um puta absurdo. Mas eu já... é um babaca, é um babaca, e esse cara aqui que quebrou a placa da Marielle é um puta babaca também. Esse cara aqui, é o Rodrigo Amorim, chamou a mulher aqui, a Briole, de aberração da natureza e se dirigiu a ela como um vereador homem de Niterói, entoando a voz no gênero masculino das palavras a Morinha ainda classificou a vereadora como uma aberração do alfabeto inteiro designando aspas do cara, tá, aberração do alfabeto inteiro designando o que eles chamam de gênero tratando-a pelo gênero masculino ao longo da sua fala aí diz ele, tá, o Rodrigo aqui em Niterói, um boizebu que é uma aberração da natureza aquele ser que está ali Deve ter apontado para a mulher. Um vereador homem, pois nasceu com pênis e testículos, portanto é homem. Agora temos uma aberração do alfabeto inteiro designando o que eles chamam de gênero, gêneros aleatórios, atacou o parlamentar. Além disso, o Amorim referiu-se a Brioli como soldado do mal fedendo a enxofre. Em suas redes sociais, a vereadora Beni Brioli denunciou os ataques, afirmando que a fala de Rodrigo espanta por conseguir ser inédito no grau de ódio nas ofensas proferidas, tendo, inclusive, acontecido de forma aberta em uma sessão ordinária dentro da terceira maior casa legislativa do país. Breni Brioli acumula mais de 20 ameaças de morte, já foi vítima, tal, 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 tal. tal. Beleza, segue a reportagem aqui, se você quiser, você busca aí. O cara é um babaca? É. É um puta de um babaca. Eu não vi aqui nenhum tipo de racismo, pelo menos nessas falas aqui, não vi nenhum tipo de, de racismo, não é porque a pessoa é negra, que qualquer ofensa que você fizer para ela é racismo, certo? Então eu não vi racismo aqui, mas é transfóbico sim. No, no que se entende né, de, de transfobia, na, no que significa a palavra, é evidente que o cara foi aqui transfóbico e tal. O cara é um babaca, o cara é transfóbico sim, mas e daí? O cara é um parlamentar que ele representa provavelmente pessoas que pensam como ele. Ele foi eleito para isso. E se um parlamentar, seja esse babaca aqui, seja Mamãe Falei, seja a Maria do Rosário, seja Bolsonaro, seja quem for, se o cara não pode falar o que ele pensa, cara, então nós estamos lascados. Então nós estamos lascados. O parlamento vem de parlar. Parlar é falar, filhão. Eu sou um cara poliglota. <risos> É parla, amigão. Parla, parla, belo. Então é parlamento, é pra falar. E dentro do que a pessoa fala vai ter coisas que ofendem, vai ter coisas que você não gosta. Tem um monte de coisa que um monte de deputado fala que eu odeio. Mas vou fazer o quê? É o direito da pessoa. Então já tá rolando um movimento pra caçar esse cara por causa dessas falas. Tá vendo como o Slippery Slope do Daniel Silveira e agora do Mamãe Falei, ele vai tomando corpo? Essa ladeira escorregadia rumo ao, ao desastre... É isso que vai ser, a partir de agora Vai ficar essa patrulha Vendo tudo, aqui ele falou no parlamento mesmo Agora o pessoal vai falar no Twitter Vai falar em algum lugar Aí vão falar, quebra de decoro, caça o cara Tá errado, hein, tá errado Eu tô avisando aqui, tá errado Provavelmente nunca teria vontade De tomar cerveja com esse deputado É um puta de um babaca É um cara que eu não queria conviver Mas ele foi eleito e ele representa Pessoas que acreditam que ele é um bom representante E acabou, meu e a cada quatro anos isso aí vai rolar e segue o jogo. Não dá pra gente criar um modelo onde falas que não são crime, nem crime são, são falas e principalmente de um parlamentar que deveria ter mais proteção ainda pro seu discurso, isso vira motivo de cassação. você me desculpe, isso aí tá errado. O que mais que temos aqui de pratos quentes? Ah, vambora, aproveitando o ritmo, pessoas que eu odeio. A
1: minha paciência, eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Mario Joaquim.
0: E essa aqui é uma matéria interessante, a gente comentou no nosso grupo do Telegram, né, muita gente viu isso daí, que é uma reportagem que vem direto da BBC, de, do, do Reino Unido, que diz o seguinte, Insulto sobre careca de funcionário é assédio sexual, decide o tribunal inglês. Eu já vi que o tribunal trabalhista da Inglaterra é a mesma merda que o Brasil, hein. É a mesma merda. O Silvio Almeida, o filósofo Silvio Almeida, do nosso Petit Comité, sabe bem disso. Porque, pô, vamos lá, vamos ver a reportagem. Ó. Uma corte no Reino Unido proferiu uma decisão um tanto quanto inusitada recentemente. Segundo a sentença, Tony Finn, ex-funcionário da British Bank Company, foi assediado sexualmente pelo seu então supervisor em 2019, Jamie King, devido a um comentário feito sobre a sua calvície. Segundo a BBC, na decisão do juiz trabalhista, foi considerado que ao comentar sobre a careca do empregado, <risos> o supervisor ultrapassou os limites. Abre aspas. Embora, como descobrimos, o jargão industrial fosse comum no chão de fábrica da West Yorkshire, em nosso, como é que é, da fábrica de... na fábrica de West Yorkshire, em nosso julgamento, King cruzou a linha ao fazer comentários pessoais ao reclamante sobre a sua aparência, que Porcaria de tradução, né? Escreveu o um magistrado. De acordo com o, jo o jornal Daily Mail, uh, o supervisor chamou Finn de bald cunt. Algo como careca embucetado, em tradução. Cara, desculpa. Aí eu já vou parar aqui. Cunt significa pepeca, de um jeito bem chulo, nos Estados Unidos. Então, você chamar uma mulher de cunt nos Estados Unidos é tipo um xingamento muito pesado lá. Na Inglaterra, não. E sobretudo quando você está falando entre homens. Entre homens é muito comum chamar um amigo, um cara, ou se xingar menos de cunt. É uma palavra leve que se usa lá. E principalmente entre os camaradas, no ambiente de trabalho, no futebol. tal. Se fa... É só você ver o... Pega lá o Conor McGregor, ele sempre fala cunt nas entrevistas. É normal. Cunt, na Inglaterra, no Reino Unido, é uma palavra normal. O Rafinha sabe o que eu tô falando. Cunt pode ser, inclusive, simpático. Então, o cara chamar de bald Kant não é careca embucetada, meu. Não tem nada a ver, nada de sexual. É simplesmente um... É tipo você chamar de cuzão. Então, você chama o cara, ô, oh, careca cuzão. Se o cara é teu amigo, você encontra o teu amigo, você fala... Alô, careca, cuzão. É uma coisa carinhosa. Ou você pode xingar no trânsito e você fala... Alô, ah, careca, cuzão. Né? Aí você está no trânsito xingando. O fato de você falar cuzão não tem nada a ver com o ânus e não tem nada a ver com o sexual, cacete. <risos> Entende? O Kant é como se fosse cuzão. Não tem nada de sexual. Segue a reportagem. Em nosso julgamento, há uma conexão entre a palavra careca, por um lado... E a característica sexual de buceta pelo outro, continuou o juiz. Cara, é piada isso, né? Embora a defesa da empresa diz que tanto homens quanto mulheres podem ser carecas, o Tribunal do Reino Unido entendeu que a calvície é mais comum entre os homens e que, portanto, houve uma espécie de discriminação baseada no sexo do funcionário. No julgamento, foi usado em comparação um caso de 95, onde uma mulher foi alvo de comentários sobre o tamanho dos seus seios. Pelo seu chefe sendo discriminada sexualmente por uma condição majoritária às mulheres Abre aspas É muito provável que uma mulher que recebe um comentário como esse feito no caso do tamanho de seus peitos Seja uma mulher Disse o tribunal O tribunal entendeu que os comentários foram feitos para atacar o ex-empregado com base na sua aparência E condição que é encontrada entre os homens majoritariamente Por isso a conclusão sobre o assédio Além de concluir sobre assédio sexual, o tribunal também decidiu que a demissão de Feno foi indevida após 24 anos de trabalho. Então, ah, agora, eu entendi agora a vertente do juiz. A vertente do juiz é que xingar o cara de careca, você está discriminando ele por ele ser homem, porque, basicamente, quem fica careca é homem, a não ser a esposa do Will Smith, certo? Fora, fora a jada, é quando você xinga, e isso é discriminação. Cara, Então vamos, primeira coisa, ridículo o tribunal do trabalho lá na Inglaterra, ridículo. Agora, a pessoa que eu odeio é esse careca aqui, meu. É esse careca que entrou com uma ação contra a empresa porque chamaram ele de careca, cuzão. Ah, vai cagar, meu filho. Como é que chama esse cara aqui? É o Tony Fen, Tony Fen, eu te odeio, tá? Eu tô te odiando muito essa semana. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu já te odeio. Porque, cara, que cara naná, meu. Que cara babaca entrar com uma ação contra a empresa por causa de frouxo careca frouxo, e além de tudo ainda ganha ação, cara. Parece que o cara tá no Brasil. Odeio você. que mais que temos de pratos quentes? Vamos pra mais um aqui. Que... Ah, legal. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ah, uh, não. <risos> E hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala, vou sair do meu quadrado para comentar sobre o grupo Black Lives Matter. Vocês acham mó legal, Ai, Black Lives Matter, vocês botam adesivo, bandeirinha tal. Eu já falei mil vezes que o Black Lives Matter se importa com os negros da mesma forma que o, o antifascista se importa com o fascismo. É tudo uma fachada, é a mesma coisa que chamar Corinthians de timão. É totalmente errado, as palavras não significam a mesma coisa. O Black Lives Matter cara, é, um, é um grupo de extrema esquerda, é um, gru um grupo totalmente marxista, que se utiliza e se aproveita desse discurso de antirracismo e tal para fazer dinheiro e para avançar uma agenda de esquerda radical. Sempre falei isso, eu sou um cara por dentrex das coisas americanas, e sempre avisei vocês. Então, o Black Lives Matter arrecadou muitos milhões e milhões de dólares desde o George Floyd, o negócio explodiu, ano passado também. Muitas empresas dando dinheiro, comprando indulgências junto ao mercado, né? Ah, eu doei dinheiro pro Black Lives Matter, no, por favor, não me ataquem. Então, as empresas covardes fazem, fazem isso. E por quê? Já falei tudo isso, não vou repetir, certo? Se bem que eu já repeti, né? <risos> eu falei que não ia repetir, mas acabei de repetir. Mas vale reforçar, né? Mas por que, que eu tô trazendo de novo o Black Lives Matter aqui? Porque por se tratar de uma ONG, lá tem aquelas coisas, é uma instituição tal, eles têm que prestar contas ao Estado. Tem que fazer uma, tipo uma declaração de imposto de renda, assim, com os números deles. E na declaração deles, cara, tem coisas muito bizarras. Eu já falei aqui que a Patrice Colors que é a presidente do Black Lives Matter, ela comprou uma casa de 6.2 milhões de dólares. Já comentei aqui nesse potente microfone. <risos> a mulher comprou uma casa de 6 milhões. Eu vi a casa. Animal. Uma puta mansão. E aí quando os jornalistas vão perguntar pra ela sobre a casa, ela fala, ah, você tá sendo racista. Você não pode ver uma mulher preta com uma casa bonita? É isso? Não sei o quê. E aí vai aquele joguinho que a gente já conhece. Agora, olha que interessante isso daqui. Dentro dos dados que eles falaram... O Black Lives Matter pagou 970 mil dólares, praticamente um milhão de dólares, pro pai do filho da Patrice Cullors. Ou seja, ela é separada desse cara. O pai do filho dela, ex-marido dela, ou ex-namorado, sei lá o quê, ou sei lá, ex-peguete dela, recebeu do Black Lives Matter quase um milhão de dólares, sabe por quê? Por Creative Services consultoria de serviços criativos. Um puta negócio genérico. <risos> o cara ganhou um milhão. O irmão da Patrice Cullors, da presidente do Black Lives Matter, recebeu 840 mil dólares por serviços de segurança. O cara não tem firma aberta de segurança, o cara não tem experiência nenhuma como segurança, o que ele tem é que ele é irmão da mina. Os caras pagaram no ano passado 840 mil dólares pro irmão da presidente. Um outro diretor do Black Lives Matter, que não é parente da Patrice, mas é diretor, ele enfiou no bolso 2,1 milhões de dólares, tá? 2,1 milhões de dólares o cara enfiou no bolso. E além disso, esse mesmo cara pegou um reembolso de 73 mil dólares por um voo num jatinho privado. Cara, tá aí, ó. Isso aqui poderia ser também, entraria no prato, hipocrisia da semana. Mas como eu botei uma outra hipocrisia, eu vou botar no ignorando lugar de fala mesmo. É um puta bando de pó, hipó... É o típico marxista comunista que gosta de andar de jatinho e gosta de morar em mansão de 6 milhões. E o melhor, cara, é que pega dinheiro dessas empresas covardes e trouxas, que compram indulgências junto ao público, e enfiam no bolso. Você quer saber? Tem que enfiar no bolso mesmo. Tem que pegar dinheiro desses trouxas. <risos> e roubar esses caras, e enfiar, dar dinheiro pro pai do filho, dar dinheiro pro irmão, milionários em cima da culpa branca, dos branquinhos que se sentem culpados e dão dinheiro pra uma porcaria de uma instituição dessa, Black Lives Matter, é um lixo. E aí você fala, ah, isso é radical. Entra no site deles e vê quais são as diretrizes deles. Aí vocês vão ver. Aí você vê o, o que, que eles defendem. Vocês acham que é negócio do racismo? Pô, nenhuma. Aí vocês vão ver. O racismo é só a fachada. O resto é radicalismo de esquerda extrema extrema, enfim, tá aí, tá dito o que mais. Como eu supracitei, vamos para o próximo prato, que é a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero e a hipocrisia da semana trata de um assunto que eu vi no Estadão, eu não vi repercutir muito. Eu acho que a imprensa não tem muito interesse em repercutir esse assunto, mas a minha produção sempre muito atenta separou aqui para o ler para vocês. E a notícia da conta do seguinte. Cuba aprova novo Código Penal que pune subversão. Então, dez meses depois dos maiores protestos populares anti-governo em anos, o Parlamento de Cuba o parlamento, <risos> aprovou por unanimidade, olha só, parece o, a cassação da mamãe falei, por unanimidade um novo Código Penal no domingo, dia 15, que cria o delito de subversão o que é apontado como uma tentativa do regime socialista de abafar novas manifestações. Aí diz aqui o presidente do Tribunal de Cuba. Serão penalizadas violações mais graves relacionadas com o uso de o uso abusivo dos direitos constitucionais, a participação em atividades subversivas e as agressões às tecnologias da informação e às comunicações. Ao apresentar o um novo código ao plenário do Parlamento, o como é que chama esse cara? Rubén Ferro afirmou que a nova lei tipifica como delitos os atos mais graves e lesivos para a sociedade e protege os interesses do Estado e do povo, cara. E aí segue a notícia. Ou seja, <risos> não basta Cuba já ser uma ditadura sanguinária e que cala o povo cubano. Além disso, o parlamento, eu tô botando várias aspas aqui no parlamento, achou necessário criar uma nova lei para endurecer mais ainda... E cria o delito de subversão. Vocês sabiam que não existia subversão em Cuba até agora, dia 15. Agora criaram o delito de subversão. Por quê? Pra apertar mais ainda o povo, para prender mais ainda o povo, porque 10 meses atrás fizeram algumas passeatas lá, e vocês viram que acabou rapidinho. Desceram o pau nos caras, intimidaram e desceram o pau, prenderam um monte, estão condenando vários. Né? Eu comentei aqui no podcast, gente sendo condenada a 10, 20 anos de prisão lá em Cuba porque fizeram uma passeata. E por que, que eu trago essa hipocrisia? Porque você viu alguém comentando sobre isso? Você viu alguém falando? Isso aqui é uma coisa que deveria ser comentada com o, os deputados, senadores e políticos da canhota. Porque eles vivem aqui falando do Bolsonaro. O novo assunto do momento é falar que o Bolsonaro vai dar um golpe de Estado, que o Bolsonaro é autoritário, que o Bolsonaro fala do Ustra, que o Bolsonaro fala que aqui não teve ditadura, que foi uma revolução... E tem que perguntar pro cara, o que, que você acha dessa notícia aqui? Porque eu, 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 se você é contra ditadores, tem que ser contra essa também, né? Ah, não, veja bem, Cuba, o IDH de Cuba. Sempre vem com esses IDH, né, cara? Os caras não podem falar nada, os caras não podem criticar nada do governo, os caras não podem sair do país. Não, mas o IDH, baseado nos números que Cuba passa pra gente, são, é maravilhoso, é melhor que o do Brasil. Ah, vai cagar, cara, vocês são uns puta de uns hipócritas. Não, não é que vocês não gostam de ditadura. Vocês não gostam de ditadura de, da direita. Quando é ditadura da canhota, vocês adoram, cara. Vocês passam um puta pano pra Cuba. É um puta veja bem. E tá aí. O Cuba não bastasse já sem uma ditadura. Agora, faz essa puta misancene, esse teatro do parlamento pra tipificar o crime de, sub de subversão como se já não tivesse isso, cara. É lamentável, lamentável. O que mais que temos aqui pra alegrar hoje? Vamos para o nosso... Ah, Troféu vamos Vambora. Troféu Belpeste. Troféu Belpeste que, vocês já sabem, é aquele troféu que premia as meias verdades da imprensa, os belpessianismos da imprensa, que são piores do que fake news, piores que mentiras. E essa semana é rapidinho, é o BelPS clássico, o sketch que me mandou isso daqui. <risos> Mas tem várias notícias assim, tá no Yahoo Finanças que diz Elon Musk perde 60 bilhões de reais ao declarar posição política. Então aqui a gente tem aquele caso clássico da imprensa burra, né não mais do que burra, cretina, que tenta vincular... Perdas na bolsa de valores com ações que possivelmente ou provavelmente não tem nada a ver o cu com as calças, meu. As ações sobem, as ações descem, o mercado tech caiu bastante, mas eles vão tentando criar uma narrativa onde, ah, uma vez que ele falou que ele não vai votar mais democrata, vai votar republicano, ele perdeu 10 bilhões. Cara, isso não tem nada a ver, meu. A, a correlação não significa causalidade. Eu sei que vocês já estão cansados de saber disso. Mas eu quero apontar isto do mesmo jeito. Que mais que temos aqui para fechar? Vamos fechar então os pratos quentes. Vamos com ele. Não teve semana passada, hoje essa semana tem dois aqui. Não temos mais problemas. Eu... E esse é aquele quadro, aquele prato quente otimista. né? Aquele prato quente que deixa a gente feliz e ciente de que nós realmente não temos mais problemas. E o primeiro vem dessa notícia que eu vi na Folha de São Paulo, que é o debate sobre a desigualdade de gênero em relação aos micróbios... Mic, micróbios é foda. Os micróbios... E Bactérias, ó, um grupo de estudiosos liderado pelo professor neozelandês. Vou te falar também, Nova Zelândia não tem problema mesmo, né? Robert Pollen analisou oito revistas científicas entre 2000 e 2020. Foram descobertas 2.900 espécies microscópicas durante esse período. Aí vem o problema, gente. A esmagadora maioria foi batizada com nomes masculinos. Vive um drama. Os nomes, do... que são, geralmente, os nomes dos cientistas, dos seus familiares e dos seus amigos. As mulheres estão fracamente representadas. Só 11% dessas 2.900 espécies microscópicas foram batizadas com nomes femininos. Então, você vê aqui uma coisa dramática. <risos> é uma coisa dramática. Dos micróbios novos que descobri descobriram Quase 90% tem nomes de homens E só 11% tem nomes de mulheres É muito triste, cara, a gente precisa resolver esse problema Cara, precisamos ter a equidade De homens e mulheres como nomes, nomes de micróbios Cara, isso é um puta de um problema Mas se isso é um problema, significa o quê? Vocês já sabem que não temos mais problemas, né? Se é essa nossa preocupação, nós estamos bem E a outra notícia aqui que me deixa muito feliz que não temos mais problemas, diz respeito a uma moça que eu não conhecia até essa semana, chamada Camila Loures. Vocês são muito por Dentrex, vocês conhecem essas influencers e tal, eu não manjo. Camila Loures chora após ser expulsa do Uber. Nunca passei por isso. Então a, a moça chamou um Uber, eu vou colocar ela. Camila, conta pra gente o drama que você viveu. É muito triste, hein, cara? Eu, eu vou até fazer um alerta. É um áudio dramático. Então, presta atenção. Vai, Camila, fala.
2: Gente, eu simplesmente entrei no Uber. Caraca, eu nunca passei por isso, gente. Não, que desesperador. Eu simplesmente entrei no Uber. E o cara... Aí eu falei, moço, tem como você fechar o um vidro também? Tá na minha cara e tá frio. Aí ele falou, não posso fechar. Protocolos do Covid. Aí eu falei assim, tá, beleza. Mas é porque tá muito frio, eu posso... É, tem como você fechar um pouquinho mais? Aí ele falou, eu vou parar aqui Você, você pede outro carro. Eu falei, não, moço, por favor, tá tranquilo, então... Ele falou, vou parar o carro e você pede outro. Aí ele parou o carro e eu falei, moço, por favor, pode continuar. Ele falou, desce meu carro agora e pede outro carro. A gente foi desesperado, às vezes eu tenho noção, não. No meio de uma avenida em São Paulo, na hora, o Luiz só saiu pedindo outro carro. Aí eu entrei no outro... No... Chegou rápido e a gente saiu, mas não. Caramba, eu comecei a tremer, assim. Eu não sei o que, que aconteceu, o, que, que, ele, o que, que ele ficou contra mim, eu não sei.
0: Cara, fala aí, hein. Que mundo maravilhoso é esse que a gente vive, onde você ter que trocar de Uber, descer de um carro e ir pro outro, é motivo pra drama e pra choradeira. Fala aí, cara. Por isso que eu falo, o quadro, ele é otimista. Porque se esse é o problema da vida dessa moça, ela tá muito bem, cara. Ela tá muito bem. <risos> Isso aqui é dramático, cara. Tem que descer do Uber e trocar. Tu... Ah, vai te catar, menina. Pô, mas é um otimismo, né? É um otimismo. Você vê que realmente a gente tá com ausência de problemas e a gente tem que caçar problemas. Só um último detalhe sobre esse caso dessa moça. É né? ridículo. Aposto... Ah, não vou nem falar. Agora, o motorista do Uber, puta mala, hein, meu? O japonês, eu vi lá. O japonês mala. Porra, fecha a porra do vidro, meu filho. Puta cara chato, cara. Que, tava um puta de um frio. Que que custa... Ah, é o Covid. É o Covid. São as, normas, são as normas e os protocolos de segurança. Eu sigo as normas e os protocolos de segurança. Vai, japonês mala do caramba. Fecha a porra do vidro. Puta cara chato, cara. Puta cara chato. Enfim, chega. Chega, já estamos já otimistas, né? Já estamos já felizes que não temos problemas, vamos partir para a sobremesa, antes me despeço do Tony, que vai desligar agora, mas antes mesmo das sobremesas, é a hora, vocês já sabem, é a hora de convidar você para sair da pobreza e vir para a oligarquia, que é o nosso petit comitê, que é o nosso camarote, a área paga do podcast. E eu estou muito feliz, porque enquanto eu estou gravando o buffet aqui, apitou o meu celular e eu vi que houve uma entrada triunfal do nosso Petit Comitê do meu grande amigo Fernando Quintas. O Pera, que a gente chama... Ninguém chama ele de Pera, mas eu e os meus amigos de São Paulo, a gente gosta de chamar ele de Pera pelo formato corporal dele. <risos> então ele entrou, cara. Eu fiquei muito feliz. Comentei no outro buffet que eu fiquei feliz de, de retomar esse contato com, com o Fernando aí via podcast. Ele já me falou que, que passou para frente o podcast, o Bola que é o um amigo do, do Pera. Puta, o cara, a bola é gente boa pra caramba. Ouviu o podcast, gostou. Já está difundindo na Baixada Santista. Então, tô feliz. Já, já vou mandar um e-mail pro, pro Pera, dando as boas-vindas pra ele. O Claudio conhece, pô. O Claudio conhece, cara. O Fernando é gente boa pra caralho. Então, estamos com um grupo bom. Então, se você quiser ficar na pobreza, só escutando podcast se divertindo é um direito seu. Fica aí com o Miguel tomando Skolkane e tal. Agora, se você quiser fazer parte de uma comunidade de pessoas legais e ricas, aí você tem que vir pro camarote, amigão. Aí não tem jeito. Vem pro camarote. A tua sorte é que é fácil. É um valor praticamente simbólico para você sair da plebe e vir para a oligarquia a partir de um chope garotinho por mês você já pode fazer parte. A partir desse, se você quiser apoiar com mais, você apoia. Na descrição do episódio, você tem a entrada pelo PicPay, a entrada pelo Apoia, se escolhe a que você preferir. Você, adentrando ao nosso recinto, você vai ter um milhão de benefícios que você já sabe, não vou repeti-los hoje, mas o principal é você entrar para uma comunidade nobre, uma comunidade muito legal, conhecer um monte de gente boa, e além disso, ter aquele monte de mimos, e receber o seu welcome drink, das garçonetes de lingerie que eu trouxe da Mint de Coconut Grove em Miami e ela já vai trazer um para o já já. Então, feito o convite, vamos embora para sobremesas, começando como sempre com as dicas culturais.
3: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje eu trago para vocês duas dicas bem legais, para variar, né? Sempre é dica boa aqui, é só cara, é só aquelas bolas açucaradas que eu mando para vocês. E a primeira, eu acho que alguns de vocês já viram, eu não tinha visto ainda, adorei, é... Eu cumpri a trilogia da picaretagem. Então eu já dei a dica algum tempo atrás para vocês do, daquela série The Dropout, que é sobre a Elizabeth Holmes... Que é a mina que bolou aquela empresa Theranos, né? Que fazia os exames de sangue com a gotinha do dedo e tal. Então tem toda aquela picaretagem. Recomendei, muito boa minissérie. Aí recomendei aquela do Inventando Ana, que é a outra picareta lá também, né? Já recomendei. E agora eu vou recomendar para você formar a tríade da picaretagem uma série que se chama We Crashed. É uma minissérie chamada WeCrashed. Inclusive, que eu me lembre eu acho que tipo um ano atrás, ou mais, assim, não lembro, não, sei lá, cara. Eu dei uma dica aqui, não sei se foi nas dicas culturais ou em algum momento, de um livro que eu li que chamava Billion Dollar Loser, que é exatamente a história que trata We Crashed, que é a história do WeWork, do fundador do WeWork, Adam Neumann, como que ele criou essa empresa do nada, como que ele levantou essa empresa com muito dinheiro alheio e como é que ele tombou essa empresa. E eu adorei o livro, eu acho que eu comentei aqui... Se eu não comentei aqui, eu, com... eu mandei como dica para alguns de vocês aí no WhatsApp, né? é Porque vale a pena mesmo, o livro é bem detalhado. E conhecendo a história pelo livro, eu posso atestar que essa minissérie foi muito bem feita. Ela não entra em alguns assuntos que eu vou até comentar aqui, mas ficou muito bem feita. Então, o que, que é isso? É uma minissérie, tem oito episódios, e ela vai contar do começo ao fim... Como que foi essa trajetória do Adam Newman, o fundador do, We, do WeWork, desde o comecinho, como que ele trabalhava, como é que ele montou a empresa, como é que pegou dinheiro e tal. E eu sempre fico de cara, meu, de ver como é possível isso acontecer, né? Como as pessoas gostam de acreditar na ilusão. E gente com grana, cara, gente que deveria ser técnica disso daí como que as pessoas acreditam né? no, 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 na lábia. Meu. Vê um Ike Batista, né? O, o cara deu uma lábia na galera e é um personagem muito interessante. A psique desse cara aí, do Eden Newman, você tem que conferir. Eu achei a produção bem legal, eu achei que ficou no nível da The Dropout. Ah, eu gostei que eles botaram, em geral, as pessoas parecidas, o Jared Leto, que é o cara que faz o Adam Newman, eu achei que ele fez muito bem, cara. Ele fez muito bem porque eu já tinha visto várias entrevistas do Adam Newman. Eu acho que ele conseguiu caracterizar... E eu vou te falar, o, o, o Jared tá de parabéns, hein? Porque ele tem 50 anos de idade por aí e ele tá fazendo o papel de molecão. E ficou boa. Não sei se ele tá de parabéns ou a tia que faz a maquiagem dele lá. Que ficou, ficou boa, cara. E ele fez bem o personagem... O personagem que faz. O cara que faz o sócio dele é igual o sócio dele. Agora, eu tenho uma queixa aqui. Que a esposa do Adam Newman, esqueci a Rebeca, que é uma mina, cara, que. Puta, essa mina não me desce bem. Cara, eu detesto essa mina. Eles mostram bem como ela é. Cara, eu detesto essa mina. Eles botaram uma atriz muito bonita pra fazer ela, cara. Você me desculpa. Eu acho que isso foi um puta erro dessa minissérie. Porque a, a mulher do Adam Newman, na realidade, não é que ela é horrenda. Mas porra, a minha é meio zoada, meu. tá a cara meio esticada, tá meio zoada, tem uns dentão de cavalo e tal, e botaram uma puta atriz bonita pra fazer ela. Pra mim, isso dá uma estragada na personagem. Porque a, a feiura dela é importante <risos> pra entender a dinâmica. Pra mim, eu acho importante. Então eu achei que o, o casting da mulher dele tá errado, mas a, a atriz fez muito bem. A série, ela vai, você tem vontade de ver o próximo episódio? Eu só não maratonei, porque eu fui vendo um por dia por falta de tempo. Mas é uma série que engancha se você curte esses assuntos. Se você curte assunto de empresa, tal, melhor ainda. Porque tem muitos elementos ali que vão fazer você pensar e você fala: "Cara, é incrível que uma coisa dessa aconteceu". Agora eu vou falar um negócio. Eu acho que vai voltar a acontecer. Vai a... nesse exato momento está acontecendo, estão acontecendo casos muito similares ao que rolou do WeWork, que mostram aí nessa minissérie Existem nesse exato momento no Brasil e no mundo Casos muito similares Onde existe Um wishful thinking onde existe Uma coisa de querer acreditar Caras que deviam fazer conta né? Cara que devia fazer conta na ponta do lápis Entregando e jogando dinheiro Queimando dinheiro Em empresas que é um, uma puta lábia Do caralho E um ponto uh, uh, Só fazer uma observação aqui Sobre o que eu acho que faltou Nessa série do, do We Crashed que é o seguinte, toda a lábia do Adam Newman em relação ao WeWork é que ele vendia para o mercado o WeWork como uma empresa de tecnologia. Ele queria alavancar a empresa, crescer a empresa e buscar financiamento para a empresa como se fosse uma empresa de tecnologia. Algumas pessoas do entorno, isso mostra a ministério, falavam: bichão, isso não é empresa de tecnologia, isso é um espaço de trabalho compartilhado, é um co-work, filho, tem nada de tecnologia, né? E eu, só que o discurso dele era tecnológico, ele vai buscar dinheiro com o japonês, e o japonês acredita nele, cara o japonês é tonto acredita nele, dá um bilhões para ele, como se fosse uma empresa de tecnologia, o que não mostrou na série, eu quero adicionar inclusive para quem já assistiu que no livro que eu li, ele dedica um bom espaço do livro, mostrando como o Adam Newman investiu muito, muito dinheiro em várias empresas de tecnologia comprou várias startups para essas startups tentarem extrair dos dados que eles tinham, dos usuários do WeWork, dos clientes do WeWork, algum tipo de tecnologia, algum tipo de inteligência para justificar ele vender no mercado isso como uma empresa de tecnologia. Ele, é, ele torrou um monte de dinheiro nisso, os caras não conseguiram extrair nada, cara. Nada. Por quê? O, o WeWork é real estate, é um, é, um, é um trampo imobiliário, não tem porra nenhuma de tecnologia. Como um trampo imobiliário, é legal, cara. Eu já fui em WeWork, é muito bonito, é agradável, é bem montado, é legal. Mas ele não é um, um business que vai alavancar e que vai escalar como uma empresa de tecnologia. Então ele usava muito a empresa tendo prejuízos bilionários todo ano e ele justificava com o argumento Amazon. O que, que é o argumento Amazon que todas as empresas startups usam? É, ah, a Amazon ficou 10 anos perdendo dinheiro e olha a Amazon hoje. Tá, beleza, meu. Só que a tua empresa não é a Amazon. É esse que é o negócio. Todo mundo usa a Amazon como se fosse o benchmark do, do, do mercado. Só que não é. É uma exceção do mercado. Então o cara torrou muito dinheiro. E bom, vocês assistem lá o We Crashed, É muito legal. E eu vou falar um negócio pra vocês. Esse cara, no final, ele mereceu se dar bem. Ele mereceu se dar bem. Porque... Todos os sinais estavam lá. Qualquer um que fizesse conta na ponta do lápis de padaria sabia que aquilo lá era puta balela e deram dinheiro para ele do mesmo jeito. Então eu acho que ele mereceu enfiar muito dinheiro no bolso. Ele não é um cara bom cara porque ele tem umas picaretagens lá com a marca. O cara comprou um prédio e alugou para a própria empresa. Então ele tem umas picaretagens bem sérias. Mas ele mere mereceu sim o dinheiro dele, porque tem que pegar dinheiro desses trouxas mesmo. Que os caras se encantam... Ah, só mais uma coisa. Tem um careca lá, que é um cara de um, de um dos primeiros bancos que, que, que financia o WeWork, que é um puta nerd, que nitidamente é aquele caso do nerdão, que nunca... sempre foi um cara meio isolado e tal, nunca teve amigo. E aí ele quer ser amigo do cara. Ele, ele se apaixonou pelo Adam Newman. Claro, É um bromance. Ele se apaixonou, tipo, ah, agora eu sou amigo dos cool kids, né? E vai lá e dá um caminhão de dinheiro pro cara Porque ele meio que se encantou com o Adam Newman. Bom, depois vocês assistem Então, bom, tá dada a dica We Crashed É uma minissérie que tá na Apple TV Aliás, como eu tenho dito aqui A Apple tá, cara, cada vez subindo mais a régua das séries, hein Tá, tá meio chegando na HBO aí, cara Então, tá na, H, tá na, na Apple TV No Rotten Tomatoes 67% com os críticos Não entendi porque os críticos não curtiram tanto 77% com o público. Eu dou nota 90. E a nota que vale é a minha. Nota 90. Pode assistir que vocês vão gostar. E aí eu quero dar uma outra dica que chegou às minhas mãos através de Guilherme Calil. E eu quero, em público, agradecer ao Calil por essa dica e, ao mesmo tempo, xingá-lo, Calil. Xingá-lo porque eu me senti um ignorante. Porque é um documentário que trata da vida de um cara chamado Ginger Baker, e eu nunca tinha ouvido falar do Ginger Baker, e eu me senti humilhado de não saber quem ele é, porque ele, entre várias outras coisas, ele é o batera da banda Cream. A Cream é o, o, uma, uma das bandas mais icônicas aí, do, é uma banda inglesa e tal, que era formada com o Eric Clapton, antes dele explodir como carreira só, era o Eric Clapton, o Jack Bruce, no baixo, e o batera é o Ginger Baker. Eu não sabia, não conhecia, me senti humilhado por isso. Mas a dica do Calil foi ótima, porque esse documentário, cara, se você gosta de música, você tem que assistir. Cláudio, você tem que assistir, tá? Já tô te avisando, você tem que assistir. <risos> se você, se você não gosta de música, pode pular, tá? E isso é para pessoa que curte música. Se você não curte música, pula, pode pular essa dica, passa uns 5 minutos para frente aí. Eu acho que você não vai gostar Mas se você curte minimamente música Esse documentário já fala o nome Chama Beware of Mr. Baker Beware of Mr. Baker Seria uma tradução livre Cuidado com o Sr. Baker E ele vai contar a vida desse personagem Mas o legal é o seguinte Não é aqueles documentários Que fica um monte de gente sentando em cadeira E dando testemunhal sobre o cara sabe? Eu acho um saco esses documentários Nesse aí tem os testemunhais, mas tem a entrevista com o Ginger Baker. Ele tá velhinho. Esse documentário acho que é de uns 10 anos atrás. Ele tá velhinho. Ele tá morando na África do Sul. Então ele participa do documentário. E por que, que você tem que ver? Porque o cara é uma figura, meu. O cara é completamente lelé, cara. Completamente lelé. Só que o cara toca muito, cara. O cara é um puta batera. Ele é um puta batera. E ele é um batera... Que tem todo aquele DNA de jazz Que são os melhores bateristas do mundo São bateristas de, de jazz E ele migrou Pro rock and roll E a partir daí ele foi migrando para vários sons Então tem, tem toda a trajetória do cara E é legal que no documentário Eles vão fazendo um mapamundi E para onde que ele foi morando Então ele sai da Inglaterra, vai para não sei onde Depois ele vai passar sete anos na Nigéria velho <risos> Nos anos 80 Vai tocar com o kuti e ele vai indo, e onde ele vai andando no mapa, eles põem um foguinho. Por quê? Porque é tipo isso, cara. Por onde ele passa, ele causa, meu. Onde ele, por onde ele vai, ele taca fogo onde ele tá, e vai causando e vai mudando. Por quê? Porque o cara é doidão, cara. O cara é the real deal, cara. Ele é bem doidão, só que ele toca muito. Então você vai se envolvendo com a música e com o personagem. Cara, chega, já falei demais, vale a pena assistir. E o melhor, tá fácil, cara, tá no YouTube. Você não precisa de nada, meu. Entra no YouTube, coloca Beware of Mr. Baker e tá lá legendado, cara. Tá legendado em português. Puta dica legal que o Calil me deu que eu estou repassando a dica. No Rotten Tomatoes, pra vocês terem noção, 98% com os críticos, 87% com o público, eu cravo nota 90 também. Vale muito a pena. E se você não gosta de música, azar. Além de não ver esse documentário, você é uma pessoa triste, <risos> embora então, para o próximo quadro, que eu não convido mais o Bernardo para ele não tomar bronca na escola, mas quem quiser pode cantar comigo, que é o nosso Que Porra É Essa. E na semana passada eu coloquei aqui um áudio bastante curioso, interessante e intrigante e vou colocá-lo novamente agora, escuta aí. E essa semana recebemos respostas interessantes aqui, deixa eu abri-las, deixa eu abrir o meu arquivinho aqui. O Silvio Almeida mandou: "Esse som é de alguma gravação em slow motion. Aí sobre o que que é, é outra coisa. Por aproximação, acho que são carros de Fórmula 1 passando em slow motion, né, com a velocidade reduzida. E o Silvio coloca: a "Meta desse ano é entrar no top 3 do que porra é essa? Será que você acertou, Silvio? Ó, o Thiago Moreno Mandou, ó, essa semana você pegou o gancho de gravar o episódio numa Sexta-feira 13 e homenageou o clássico Sexta-feira 13, parte 7, a matança continua, com a cena do Jason se aproximando de mais uma vítima. Acertei? Interrogação. Será, Tiago? É, o Hélio mandou aqui, ó, isso aí é o som de vento em um prédio num andar muito alto, preferencialmente do 11 primeiro andar pra cima. Eu gostei, Hélio, que você foi específico, né? Não sei, ó, até porque chegou a resposta do Paulo Kanashiro que foi humilhado na semana passada, humilhado, e o Paulo Canachiro falou. Ele mandou duas palavras só, buraco negro. Olha, cara, o cara até é arrogante, hein? Paulo Kanashiro até é arrogante. Não, não fez um preão, ah, a resposta da semana... Mandou aqui, ó, buraco negro. Só que quer saber, Paulo Canachiro acertou. Paulo, Paulo Canachiro mais uma vitória... Do Paulo Canachiro, esse som aí é um buraco negro. Então, ótimas respostas do Silvio, do Tiago, do Hélio. Boas respostas, mas quem cravou a resposta 100% correta foi o Paulo Canachiro. Esse som é o som de um buraco negro. Na verdade, é que eu, eu achei que muita gente ia acertar, porque muitas pessoas me indicaram o som, mas eu vejo que as outras pessoas não se interessam muito por astronomia. <risos> Acho que ficou claro. Mas o interessante desse som do buraco negro é que é o seguinte, no espaço não tem som, certo? É, todo mundo aqui sabe, vocês são pessoas muito cultas e estudadas, no vácuo não tem som. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram as ondas que chegam do buraco negro, transformaram isso em onda sonora e subiram 53 oitavas para pelo menos dar para a gente escutar. Então é o som do buraco negro, mas não é. Tá? É meio que uma adaptação para a gente entender pelo menos a pulsação de como seria o som de um buraco negro se a gente conseguisse escutar. E o Paulo Kanashiro ganhou. Então, Paulo, mais uma vez você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Você já sabe que é mandar um áudio de mais ou menos um minuto falando o que você quiser. Eu não lembro quantas vitórias você já tem, mas você está numa, numa toada boa, né, Paulo? Paulo, que eu já falei aqui, é um dos meus melhores alunos de jiu-jitsu. Ele aprendeu comigo e hoje ele é um mestre, um dos melhores lutadores de Jiu-Jitsu lá na, no Japão. É um dos mais respeitados lá do Japão e eu tenho muito orgulho de ser, dele ser o meu pupilo. Então mando o áudio para cá pra semana que vem. E na semana passada houve um ganhador. Houve um ganhador que foi o Tiago Moreno. E o Tiago Moreno exerceu o seu direito de vencedor do que porra é essa. E nós vamos ouvir o áudio que ele mandou agora.
1: Fala, Beto e amigos do podcast dona Dono da Verdade, beleza? Bom, primeiramente, cara, vamos agradecer aqui por ter ganho o prêmio mais cobiçado da Podosfera mundial. E vou aproveitar o espaço para lembrar que eu fui campeão do último torneio de pôquer que rolou, com direito a ter eliminado o Beto da mesa de maneira fenomenal. Estamos aqui aguardando o próximo torneio, hein? Bom, vou usar meu minuto de fama aqui para mandar um abraço para o meu irmão Moreno. Lá do Clube Cash Combate, ele que me apresentou o podcast ainda em 2019 e é um frequentador assíduo da pista de dança. Bom, mandar também aqui um salve para o meu grande amigo, irmão Rubão, ele que me incentivou a subir para o camarote. Sempre que a gente se encontra, o assunto acaba morrendo em o dono da verdade: é concordando, discordando ou simplesmente dando risada. Acho que é esse o objetivo mesmo, né? É concordar aí com as coisas que o Beto fala, discordar e dar muita risada também bom Beto, agradecer você aí pelo conteúdo que entrega pra gente é uma das minhas maiores fontes de informação na semana é mandar um grande beijo aqui pros meus filhos, Heitor e Bernardo eles adoram quando o Beto solta um Nana. é isso aí, beleza? bom Finalizar também aqui, lembrando só uma coisinha. Uberlândia é, sim, a maior e melhor cidade do Triângulo Mineiro. Estamos 100 milhões de anos-luz à frente daquela cidadezinha ali, na divisa com São Paulo, que é também conhecida como Uberaba. Beleza? Mariana, amo você. Um forte abraço a todos. Sempre em frente. Fui.
0: Pô, Thiago, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Fico feliz pra caramba de fazer parte aí da, da roda de bate-papo. E a ideia é essa mesmo. Concorda, discorda, risada. Eu fico muito feliz de, de alguma maneira, né, fazer companhia pra vocês e participar da, do barzinho aí, de tomar um chopp junto com vocês aí. E você tem razão, Thiago. Você me eliminou. Tô puto com você. Você me eliminou do campeonato de pôquer e você ganhou. Pelo menos eu perdi pro campeão, né? Tem essa. Perdi pro campeão e vamos, né, Tiago, aproveitar e dizer lamentável a postura do Rádio e do Calil de simplesmente cagar pra gente de nunca mais fazer o campeonato, né? Então vamos deixar registrado aqui, o pessoal reclama comigo, eu falo, cara, isso é departamento do, do Rádio e do Calil, certo? Eu não tenho nada a ver com isso, eu só sou um veículo que faz a coisa acontecer. Então eu quero deixo registrado aqui que é uma postura triste, né? É uma postura bem triste. Outra coisa que você falou que é muito importante, é óbvio, né? Uberlândia, mas, mas tá anos-luz na frente de Uberaba. Não dá nem para comparar Uberlândia com o Uberaba. É, chega a ser, é, é uma coisa risível, né? É uma piada a, a gente falar disso. E a última coisa, lamentável, o teu irmão, pô, que te trouxe para o podcast, pobre. Já vi que teu irmão é pobre, que, que quer ficar com a plebe. Né, junto com o Miguel, tomando cerveja... Aqui. Mas o que, que eu vou fazer, Tiago? Eu, eu, eu agradeço ao Moreno por ele te indicar... E agradeço pelo Rubão ainda... Pô. Rubão ainda que está sempre participando aqui também... Mas o teu irmão Moreno, lamentável... A pobreza dele de ficar na pista de dança... Gostaria de convidá-lo... Mas vai saber, né? Obrigado, viu, Tiago? Obrigado, Fiquei muito feliz com a tua mensagem... Vamos para essa semana que eu separei um som aqui... Bem interessante... Acho fácil, hein? Eu acho fácil... Mas toda vez que eu falo que é fácil, os caras não acertam. Então vamos colocar aqui, presta atenção, tira o acelerador, aumenta o volume, e depois você me fala que porra é essa. <ivoinde> É isso aí, clipe rápido. Sabe que porra é essa? Manda a tua resposta. Você não sabe? Dá uma chutada. Vai que você acerta. E se você quiser comentar, compartilhar, negativar, entre em contato com as nossas filiais, que são os melhores streamings do ramo. Os ruins a gente não tá, mas nos bons a gente tá. YouTube.com/barra o Dono da Verdade é outra filial. Tem a filial no Instagram, que é underline o Dono da Verdade, e a filial no Twitter, que também é underline o Dono da Verdade. E essa semana é óbvio que eu não poderia deixar de colocar no nosso número musical alguma música com o Ginger Baker tocando, né? Claro que eu ia colocar uma música dele. Aliás, vendo o documentário, depois você mergulha no YouTube, vê muito. esse cara é muito foda, meu. Ele é um puta batera foda pra caralho. E aqui eu vou colocar uma das músicas onde ele participa aqui, que eu mais gosto, que é uma música do conjunto Cream, que eu comentei lá anteriormente. O Cream é um... É... Cara, é um conjunto interessante, meu, porque é um som, é, é rock and roll, mas tem aquele carimbó ali, é um negócio meio diferente. Nenhuma música deles é toda certinha, toda quadradinha. Eles realmente saíam um pouco do lugar comum. E eu vou fechar com esse. Eles era chamada uma Super Band, cara. Na época era uma Super Band, porque se juntar Ginger Baker, Eric Clapton e Jack Bruce, era considerado uma Super Band. E eu adoro essa música aqui. E eu vou fechar com ela. Então, uma ótima semana pra todos vocês, um beijo a todo mundo, espero encontrá-los aqui na semana que vem e deixo vocês com esse puta som do Cream, com a música chamada White Room.
3: In a white room With black curtains in the station black country station Back one ticket Restless diesels Goodbye windows I walked into Such a sad time At the station